0: Salut les devs et bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler de ma mission de 6 mois en tant que freelance en ESN. Gros big up à Baptiste qui m'a demandé un retour d'expérience sur cette mission car il aimerait bien se lancer en freelance. Donc je lui tourne cet épisode, c'est spécialement pour lui mais aussi pour euh, bah, ceux qui aimeraient euh, se lancer en freelance. Donc pour, ce, pour répondre à cette question d'être freelance en ESN, je pense que je ferai aussi un épisode pour parler du minimum requis pour être développeur freelance. Mais déjà, cet épisode sur ma mission devrait te donner des pistes pour être dev freelance en régie. Si tu ne sais pas ce qu'est la régie ou une ESN, je t'invite à écouter les épisodes précédents. Je vais quand même décrire ce qu'est une ESN rapidement. Une ESN, c'est une entreprise de, de services numériques. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recruter des développeurs et qu'elle va les envoyer en mission dans d'autres entreprises pour leurs clients. Donc, ça a été mon cas. Euh, avant de, de présenter l'entreprise dans laquelle ils m'ont envoyé, je vais te parler de, de plus des détails qui, qui sont en relation avec le SN. En gros, pourquoi ils m'ont choisi en tant que freelance, c'est parce que l'entreprise en question, euh, avait besoin rapidement d'un développeur. Alors généralement, ce qui se passe avec les, les ESN, c'est ce qu'elles vont faire, c'est que soit elles vont prendre dans leur pool de, de, de développeurs, mais qu'elles ont en CDI. Parce qu'en fait, la plupart des ESN, elles ont des développeurs en CDI et euh, elles les gardent au chaud pour les mettre dans des... pour remplir leur emploi du temps, concrètement, et se faire un peu plus de marge qu'avec les freelances. Euh, voilà ce qu'elles font, mais parfois, bah, elles n'ont pas le profil correspondant dans leur pool de, de développeurs, ou tout simplement, euh, vu que leur taf, c'est de remplir euh, leur emploi du temps à ces développeurs, bah, des fois, elles en ont plus. Euh, et des fois, c'est les entreprises qui ont un besoin très rapide et très ponctuel, surtout, notamment pour des remplacements. Et ça a été mon cas, c'est-à-dire que euh, j'ai dû remplacer euh, pour un congé maternité dans l'entreprise en question. Donc ça, euh, c'est pour, euh, dans ce genre de cas en particulier, euh, que bah, les ESN elles vont a faire appel à des freelances C'est pour avoir un besoin de qualité, enfin elles ont un besoin, euh, elles ont besoin que ça soit quelqu'un de qualité pour une entreprise, généralement c'est des gros clients. Et, euh, et un troisième point, c'était voilà, un, un besoin rapide qui... Elles ne elles peuvent pas attendre, Voilà, l'entreprise elle n'a pas besoin de quelqu'un en CDI, elle a juste besoin de quelqu'un qui remplace la personne pendant un petit temps donné. Et ça, généralement, c'est plutôt donné au freelance. Donc voilà, ça c'était pour le contexte un peu de comment j'ai été placé dans, dans cette entreprise. Euh, comment l'ESN le, le m'a contacté Enfin, comment j'ai été en contact avec cette ESN Parce que je pense que bah, il y en a qui se posent sûrement la question. Bah, comment on fait pour euh, pour être contacté par une ESN ou pour euh, travailler avec une ESN Généralement, ils ont un besoin très rapide, donc c'est eux qui vont venir à vous. Enfin, ou qui vont venir à toi si euh, si si t'as si le le profil, on va dire. Hein c'est ça, clairement, le profil. Donc ça, c'est clairement LinkedIn. Sur LinkedIn, si vous avez un bon euh, un bon titre euh, avec vos mots clés etc vous avez des recruteurs qui vont qui vont vous vous contacter en fait donc ça a été mon cas ils m'ont contacté euh, ils m'ont dit bon ben voilà faut passer un test technique euh, il y a à la fois voilà il y a deux schémas l'ESN elle a son test technique à elle et l'entreprise elle a aussi un test test technique alors généralement euh, ce qui va se passer c'est que les ESN elles vont faire leur test technique si elles veulent travailler longtemps avec vous ou si euh, elles Anticipent un futur besoin, mais dans le cas très euh, très précis où euh, il y avait besoin de remplacer tout de suite, c'était vraiment il y avait pas le il y avait pas le temps quoi de faire euh, des process super longs. Elles m'ont tout de suite fait passer l'entretien technique de l'entreprise qui était entre guillemets obligatoire pour l'entreprise en tout cas, alors que le test de l'ESN il est un peu facultatif, c'est pour faire un premier filtre. Mais là, euh, comme ils ont vu que mon profil il était euh, il était vraiment de qualité, ils se sont dit bon bah on va direct le faire passer dans le bah, le, le premier filtre, on va lui faire passer le deuxième filtre, c'est-à-dire le, euh, le test technique de l'entreprise. Donc voilà comment j'ai été contacté. Maintenant, je vais te faire une présentation euh, de l'entreprise dans laquelle j'ai été envoyé, euh, avec laquelle il y a eu un contrat entre moi, le SN et l'entreprise en question. Donc pour te présenter l'entreprise, l'entreprise, elle s'appelle... C'est une application de gestion de budget. C'est possible que tu la connaisses déjà, parce qu'elle est sur l'App Store, elle est sur... Euh Play Store aussi sur Android et des fois quand j'en parle à des personnes ils connaissaient déjà, donc ça se trouve que toi tu connais déjà moi je connaissais pas avant même les applications de budget je m'y intéressais pas forcément mais maintenant je connais vu que j'ai travaillé dedans et juste pour donner un peu de contexte donc ils sont basés à Aix-en-Provence moi à cette époque-là avant que je commence ce voyage le voyage que je suis en train de faire en ce moment là je suis actuellement en Thaïlande euh, on est parti, on part pour cinq mois en gros, et là c'est, on en est au troisième mois à peu près. Et donc, euh, pourquoi je dis ça de base Oui, euh, parce que euh, donc j'habitais à Marseille et l'entreprise était à Aix-en-Provence. Donc c'est une entreprise qui est, qui est une filiale du groupe parce que c'est une application de gestion de budget. Donc ça va travailler avec les les, les systèmes bancaires. Donc forcément, c'est une banque, ça les intéresse de travailler euh, bah, voilà, avec euh, des petites entreprises comme ça, fin, petites, des entreprises moyennes, on va dire, des PME, euh, qui euh, sont innovantes, voilà on va dire ça comme ça. Donc, ils ont été créés en, en 2010, euh, donc vous voyez déjà que c'est quand même assez, entre guillemets, vieux pour de la tech, c'est-à-dire que ça, là, ça a plus de 10 ans, quoi. Donc forcément, le code, on, on verra plus tard, le code qui va avec, euh, bah, il est basé sur... Euh, bah sur pas des vieilles technologies mais en tout cas pas des nouveaux trucs comme on pourrait voir actuellement euh, donc donc à la base ils sont créés tout seuls et après c'est qui les a rachetés euh, pourquoi c'est important euh, bah juste pour avoir un peu de contexte pour dire que euh, voilà ça, ça reste un gros groupe euh, financé par voilà Maintenant, si je dois te parler plus précisément de ma mission, en gros, sur une application de gestion de budget, ce qui va se passer, c'est que pour euh, faire fonctionner l'application, entre guillemets, pour que l'application, euh, elle calcule tes budgets, qu'elle calcule tes dépenses, etc., il bah, faut qu'elle ait accès à ton compte bancaire. Et donc pour ça, euh, bah, la partie sur laquelle j'ai été affecté, parce qu'il y avait plusieurs groupes, plusieurs équipes hein, dans cette entreprise, euh, bah, c'était euh, une widget de connexion bancaire. En gros, une widget, ça va juste être une petite partie euh, d'une application qui va être intégrée dans une plus grande application. C'était le cas, par exemple, euh, par exemple pour euh, pour connecter tes comptes bancaires. Donc, il y a cette widget. Et cette widget, qu'est-ce qu'elle va faire eh bien, Elle va te permettre de bah, de connecter ton compte bancaire, gérer tes connexions. Donc, une fois que tu as connecté ton compte bancaire, tu peux éventuellement le supprimer si tu veux plus que... Euh, tu veux plus que bah, ça soit référencé sur euh, sur l'application de gestion de budget. Tu peux en ajouter plusieurs. Tu peux en archiver. Bref, tu vois, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont juste euh, inhérentes, qui, qui sont juste euh, dédiées à la connexion bancaire. Donc une fois que la connexion bancaire elle est terminée, c'est juste une étape. Hein. Après, euh, une fois, tu pourrais euh, limite plus te servir de. Enfin, la widget elle pourrait servir qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu te connectes euh, ton compte bancaire, puis après tu touches entre guillemets plus jamais à part si tu demandes de te de reconnecter. Euh, mais à part ça, après c'est l'application de gestion de budget et ça c'est une, une autre équipe, c'était plus, plus la nôtre. Donc cette widget cette de connexion bancaire, c'était fait en React. Donc ça, je, on va plus rentrer en détail dans les technologies. Donc React, c'est du front-end, c'est-à-dire que nous on gérait pas tout, euh, tout, tout ce qui était euh, en rapport avec la, comment dire, la connexion, la connexion à la banque. C'est-à-dire que tout ce qui était back-end, tout ça, nous, on n'y touchait pas, entre guillemets. On interagissait avec les API mises en place par euh, bah, par ceux qui s'en occupaient, donc une autre équipe, pas la nôtre, ceux qui étaient plus back-end. Donc, euh, c'était connexion euh, euh, connexion API. Bref, y il avait, y avait un nom d'équipe que j'ai je, je, retenu, mais que je ne sais pas si j'ai tout le droit de dire dans, dans ce podcast. Donc, il euh, y avait cette équipe-là qui s'occupait de... Euh, faire les connexions donc juste un détail sur les connexions bancaires parce que si un jour tu es amené à travailler avec, euh, avec un système bancaire ça peut être intéressant de le savoir déjà ça peut t'aider pendant l'entretien donc en gros as, euh, quand tu te connectes à une banque tu as, plus, as plusieurs choix maintenant il y a des normes européennes en gros qui obligent les banques à euh, avoir une API parce qu'avant, ce qui se passait, et c'est encore le cas pour certaines banques, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais euh, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas des API pour les banques, mais c'était du scrapping. C'est-à-dire que tu te connectais à la banque, tu donnais euh, tout l'accès à ton compte bancaire, entre guillemets, hein. enfin, entre guillemets, euh, pas vraiment, puisque si tu, tu mettais ton identifiant, ton mot de passe, tu étais connecté, et après, ils venaient scraper la page... Euh, euh, si tu connais pas le terme scrapping, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros ils venaient récupérer euh, les données euh, en analysant euh, bah, les, euh, la page, quoi. C'est-à-dire qu'ils c'était pas fait pour, euh, c'était pas fait comme une API où enfin euh, t'as un endpoint, tu fais get, euh, get get connections et ça te donne toutes les connexions. Là c'était vraiment euh, à l'ancienne, scrapping, voilà. Bref, donc euh, ça c'est eux qui, qui s'en occupaient, ça on s'en occupait pas. Nous on faisait juste. Euh, bah, le front-end, on avait juste à récupérer ces connexions. C'est eux qui nous faisaient l'API. Nous, on pouvait faire les appels API pour récupérer ces connexions, etc. Donc voilà, donc à la fois récupérer les connexions, mais à la fois les connexions existantes, mais à la fois euh, créer des nouvelles connexions, archiver des connexions. D'ailleurs, l'archivage, c'est moi qui l'ai créé. Euh, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore euh, encore cette fonctionnalité. Euh, voilà, donc bref, on va rentrer en détail sur les technologies. Je pourrais pas malheureusement montrer... Euh, montrer du code parce que bah j'ai tout simplement pas le droit et tu t'en doutes donc comme je t'ai dit précédemment donc c'est du react et surtout comme je t'ai dit précédemment c'est ça que je voulais où je voulais en venir c'est que l'entreprise elle date de 2010 et que c'était un des premiers produits à être créé en fait cette widget elle est pas simplement intégrée dans l'application mobile euh, l'application mobile que tu peux télécharger elle est aussi euh, ce, cette widget là elle est aussi vendue entre guillemets à d'autres entreprises qui l'utilisent pour leurs applications à elles. Donc en fait, c'est qu'une partie d'un grand truc, et cette petite partie, la spécificité, c'est que d'autres entreprises l'utilisaient. Ça veut dire que nous, on devait mettre en place quelque chose pour personnaliser la widget, pour que les entreprises elles mettent leurs couleurs, etc. C'est pas un détail très important. Enfin si, c'est quand même un détail important, parce que ça veut dire qu'aussi, il y avait plusieurs gestions, euh, plusieurs versions pardon à gérer. Euh, C'est-à-dire que tu avais une version de la widget... Euh, euh, elle était euh, sur la version V.3.machin euh, machin pour telle telle entreprise parce que ils n'avaient pas encore fait la migration sur la V machin truc donc tout ça pour dire qu'on avait plein de versions à gérer et ça ça faisait partie des complexités c'est à dire qu'on devait gérer plein de branches plein de euh, plein de d'anciennes versions machin contrairement à par exemple si tu travailles pour un, un SaaS et qu'il n'y a qu'une seule version ça va très facilement enfin ça va vraiment euh, énormément euh, faciliter la tâche pour euh, pour GitHub, etc., pour, enfin, euh, ouais, pour GitHub, pour, euh, pour le, la gestion des branches, en fait. Donc, il y a ça, il y a React, il y a Express pour le back-end. Donc, c'était pas du Next.js, malheureusement, comme je t'ai dit, c'est, c'était c'est basé sur euh, du code solide, hein. Les, en fait, les vieilles boîtes, faut pas croire que qu'ils utilisent plein d'outils, plein de machins, que faut apprendre plein de trucs. Généralement, ça va être des trucs très précis et surtout très solides. Donc, React, euh, React, Express, voilà, il n'y a pas grand chose hein, euh, ça va juste être euh, bien savoir gérer les deux trucs très très bien, plutôt que gérer plein de petits outils, plein de petits trucs euh, donc voilà, React, Express pour le back-end donc ça, euh, j'ai mis un peu enfin, j'étais pas habitué à Express ça avait même été dans le test technique et forcément euh, bah, il y a des réponses vu que c'est un, un back-end, j'avais les réponses vu que c'est, on va dire généraliste. Mais il y avait des questions spécifiques à Express, bah j'avais pas les réponses. C'est pas très grave parce que ils se doutent que j'avais compris euh, ou euh, des fois je mettais quand même des réponses et c'était pas exactement la bonne syntaxe, mais ça, ça montrait que j'avais compris dans tous les cas euh, euh, le fonctionnement global quoi. Donc Express pour le back-end pour appeler euh, ces fameuses connexions. Il y avait plein d'autres trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un truc qui a été installé quand je suis arrivé dans, dans l'entreprise, au moment où j'ai commencé ma mission, c'est Playwrights. Donc ça, c'est pour faire des tests d'intégration. Les tests d'intégration, ça sert à quoi En gros, ça sert à tester un flow. Par exemple, tu as une, une page de départ, une page, une view, une vue de départ et en, en cliquant sur des boutons, etc., tu arrives à une vue de fin. Ça, c'est si tu as un flow. C'est-à-dire que si tu as un début et une fin, voilà, euh, bah, tu peux faire un test d'intégration qui va tester tout le flow jusqu'à que tu arrives du début à la fin. C'est-à-dire qu'il va tester les boutons, il va tester que chaque page, il y a bien le bon titre, il y a bien... Enfin, euh, En gros, il va tester que tout s'affiche comme il faut et que tout s'enchaîne comme il faut. Voilà, ça, c'est les tests d'intégration avec Playwright. C'est euh, de plus en plus demandé en entreprise parce que surtout les grosses boîtes, les PME, parce que euh, qu -ce qu elles ont elles ont besoin... de quoi elles ont besoin Elles ont besoin de ne pas régresser. C'est-à-dire que si on ajoute une nouvelle feature, il ne faut absolument pas que l'ajout de cette nouvelle feature bah, casse une ancienne feature. Et donc ça, il bah, n'y a que les tests qui peuvent, qui peuvent faire le taf. Mais par contre, quand tu fais ces tests-là, enfin, ces tests-là, ils sont destinés à... Euh, Enfin, euh, ils sont pour des gros, des, des gros projets comme ça, avec plusieurs développeurs, machin. Si toi, tu codes un truc tout seul, t'as pas forcément besoin d'en faire. Si tu connais tout le projet et que ton projet, tu l'as pas fait à, à la zeum, entre guillemets, bah, ça devrait bien se passer. Et enfin, un dernier truc que j'ai appris, euh, en, tu vois, je connaissais pas euh, Express, je connaissais pas Playwright, donc je l'ai appris sur le tas. Et un dernier truc que je connaissais pas, mais ça, c'est plutôt facile, c'est MixPanel. MixPanel, ça va servir à envoyer des events. Et ces events, euh, bah, en fait ça tient sur une ligne. Hein. T envoies un event, t envoies le nom de l'event, et t'envoies euh, euh, éventuellement des props avec euh, qui vont servir à, bah, à faire des analyses dans l'outil Mixpanel. Mixpanel c'est un outil, enfin euh, c'est une application en ligne. Hein. Ça va te permettre d'avoir une espèce de dashboard qui te montre toutes les fonctionnalités euh, les plus utilisées. Par exemple, l'ajout d'un user, quand tu cliques sur, enfin euh, ou l'ajout d'une connexion, tu cliques sur ajouter une connexion. Euh, bah, ça envoie un event à Mixpanel qui a un nom euh, Add connection par exemple. Et bah, ça, ça va compter le nombre de fois que c'est apparu, le nombre de fois où il y a eu une erreur, etc. Et ça te sert à, à avoir un œil sur euh, éventuellement les bugs et surtout l'utilisation des features, voir si elles sont utiles ou pas utiles, par des gens qui ne sont pas des développeurs, donc qui ont pas accès au code. Eux, ils s'en fichent, ils veulent juste savoir si ça se passe bien quoi dans le code. entre guillemets. Bon, il est temps maintenant de passer aux outils qu'on a utilisés dans cette entreprise. Je suis désolé si le son il a un peu changé, j'ai dû faire, euh, j'ai dû tourner l'épisode en deux fois. Parce qu'on a dû partir faire une activité, ou une activité, du coup, euh, là il est actuellement 6 h 44 du matin, je le tourne en deux fois et bref, le son a pu changer, notamment ma voix, puisque c'est la voix du matin alors que la, euh, juste avant c'était euh, c'était l'après-midi. Euh, bref, tout ça pour, pour te dire, les outils qu'on a utilisés, euh, bah, pour, euh, pour discuter, c'est slack, ça c'est pas forcément quelque chose de très difficile à, bah, à prendre en main. Par contre Jira, ça c'est un truc que les les freelances connaissent pas très bien en général parce que c'est un truc que tu vois vraiment dans les quand quand tu as une mission longue. Et généralement quand tu enfin ça arrive quand tu te lances en freelance, tu penses que tu vas devoir euh, prendre que des missions courtes, que des missions courtes et faire que du code. Tu penses vraiment que ta tâche principale c'est euh, coder parce qu'on te paye pour le faire. Mais en réalité, euh, bah déjà, c'est pas vrai. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et surtout, euh, bah, on ne sait pas utiliser les, les gros outils d'entreprise, notamment Jira. Jira, c'est quoi C'est un, euh, un outil de gestion de projet. Donc, euh, outil de gestion de projet qui va fonctionner euh, avec des tickets, notamment. Ces tickets, ils, seront, ils auront des statuts, donc statuts faire, euh, en cours de réalisation... En cours de, de vérification en cours de test et euh, terminé il peut selon les entreprises y avoir plusieurs états euh, en plus mais ce voilà ça c'est les principaux donc jira euh, si tu le connais pas euh, si tu sais pas l'utiliser c'est pas vraiment quelque chose que tu vas pouvoir apprendre vraiment tout seul parce que déjà chaque entreprise a sa version de jira euh, parce que souvent jira il est installé sur les serveurs de l'entreprise donc c'est même pas ils utilisent le le, la version en ligne, ils utilisent leur version, c'est-à-dire que des fois euh, leur version est vieille, donc euh, t'as pas toutes les mêmes fonctionnalités. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Chaque entreprise a sa manière de l'utiliser, donc et puis surtout quand toi tu vas vouloir essayer de l'utiliser tout seul, ça va être, ça, en fait, c'est une galère à, à set up le truc. Enfin, je trouve que c'est pas très intuitif, c'est pas le meilleur outil euh, de gestion de projet, je trouve. Après, c'est très adapté pour les petites et moyennes entreprises, mais justement il est difficile à prendre en main, en tout cas de mon point de vue. Hein. Donc si tu dois apprendre à l'utiliser, il faut absolument que tu apprennes à l'utiliser au cours d'une mission. Et euh, bah voilà, c'est tout. tout ce que j'ai à dire. Donc j'en parlerai peut-être plus en détail sur l'épisode euh, du minimum vital pour être développeur freelance. Maintenant qu'on a parlé des outils un peu, je vais te parler surtout des difficultés euh, dans ce type de mission. Là, c'était une mission en ESN. Euh, généralement les missions en ESN elles auront entre guillemets toujours les mêmes difficultés, il peut y avoir des exceptions mais en général euh, tu vas te retrouver dans des entreprises, dans des petites et moyennes entreprises et en général ça va être entre guillemets les mêmes problématiques je fais des généralités parce que le but c'est de t'aider mais euh, il peut il, il peut, c'est sûr y avoir des, ex, des exceptions pardon. donc pour ces difficultés euh, en fait la principale difficulté que j'ai rencontrée personnellement c'est surtout que euh, bah, j'avais l'habitude de travailler dans des startups. Et le code, enfin coder dans des startups, ça n'a rien à voir avec coder en, en petites et moyennes entreprises. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée euh, les, les premiers jours où je suis arrivé dans, dans, euh, dans l'entreprise, et tu vas vite comprendre de quoi je parle. En gros, je... bon, le, les premiers jours, on donne des features euh, pas trop difficiles à faire, fin, c'est même pas euh, « on me donne des features », c'est « on me donne une feature pas trop difficile à faire, et après on me lance direct dans le bain avec une deuxième feature qui euh, est vraiment, pour le coup, beaucoup plus compliquée, euh, qui nécessite cinq points. » Donc les points, pour t'expliquer ce que c'est, c'est des euh, « surgiras hein, », j'entends. Et puis même, de manière générale, avec la méthode agile, bon, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. N'hésite pas à me dire, hein, à me faire des retours s'il y a des trucs, des fois, tu ne comprends pas dans les podcasts que j'utilise du vocabulaire, etc., je pourrais en faire des épisodes. Moi, bon, ça m'arrange hein, d'avoir des, des sujets. Donc, euh, pour pour te décrire, c'est juste euh, les points pour pas rentrer trop dans les détails de la méthode agile. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, généralement, Gira, ça va avec la méthode agile. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est dur à apprendre Jira, parce que si tu pas à l'aise avec la méthode agile, il faut aussi apprendre la méthode agile. Enfin, tu vois, c'est tout un concept. Euh, et donc, ces, ces points-là sur Jira. Enfin, sur, dirais, sur la méthode Agile, c'est juste des, des jours, en fait, des jours de développement. Donc là, une fois que j'avais fait la première petite feature, histoire de me lancer, ils m'ont donné une feature de euh, 5 points. Donc, je devais mettre 5 jours pour la faire. 5 jours, entre guillemets, quoi. C'est indicatif déjà, d'une. Et de deux, c'est euh, 5 jours. Et si, si, je sais pas, pendant une journée, tu as une demi-journée euh, condensée... Euh, si on prend tous les petits rendez-vous que t'as et que ça, ça représente une demi-journée, bah tu peux pas dire euh, tu es pas censé le compter dedans. Donc bref, c'est vraiment c'est vraiment indicatif. Donc euh, les features. la feature en question, si tu veux en détail, c'était de pouvoir archiver les comptes bancaires, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, euh, bah avant que je développe la feature, sinon euh, bref, j'aurais pas eu à la faire. Et donc, je crée la feature, et je me dis, putain, mais j'ai pas besoin de 5 jours, là. Genre, le premier jour, j'avais presque fini. Deux, euh, deuxième jour, donc le matin, on va dire, euh, bah, je termine la feature, quoi. Je me dis, mais bah voilà, j'ai fini. Donc, euh, trop content, je me dis, mais en fait, euh, ça va, je, je gère, entre guillemets, quoi. Enfin, j'étais content, c'était ma première expérience en petite et moyenne entreprise, enfin, en PME, euh, donc trop content. Et donc, je pousse, la, je pousse mon code, etc., chose que j'avais sûrement déjà fait, mais je finalise, je clean un peu. Et je dis au gars, bah voilà, j'ai terminé, quoi. Et j'étais trop content, je dis, ouais, regardez, je l'ai fait en deux jours et tout. Et en fait, il bah, y avait plein de trucs qui n'allaient pas, entre guillemets, c'est-à-dire que le code, il fonctionnait, mais il y avait plein de trucs que je n'avais pas vérifié Chose qui, donc c'est pour ça que je te parle de startup, en startup... Tu développes le truc, il fonctionne, c'est terminé, après tu passes à la suite. Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de process euh, très lourd comme euh, on peut l'avoir en PM. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas testé, j'avais pas écrit des tests. Euh, j'avais sûrement pas utilisé, euh, voilà, il y avait des retours aussi dans le code parce qu'il y avait des, sûrement des, des constantes que j'avais pas utilisées plutôt que mettre les valeurs en brut ou sûrement des petits détails comme ça. Donc ça, c'est normal, hein. C'est aussi, il faut arriver à te mettre dans le moule du code, euh, créé par l'entreprise pour avoir un code cohérent et, et, que tout aille bien ensemble, sachant qu'on a plusieurs devs dessus. Donc, c'est normal que les devs, les devs qui sont là depuis plus longtemps, quand ils relisent ton code, eh ben, ils te disent, bon, bah, ça, euh, utilise ça, ce sera mieux, etc. pour, euh, pour avoir un code unifié, on va dire. Bref, donc, quand tu vas arriver, si t'as jamais travaillé, si t'as que travaillé avec des startups, ce qui a été mon cas, quand tu vas arriver dans une PME, euh, tu vas te dire putain ouais c'est pas du tout la même mentalité moi j'ai l'habitude de tout développer super vite ma valeur je pensais qu'elle était dans je développe vite je montre que je sais que je sais faire que voilà que que ma valeur elle est dans la rapidité et l'exécution quoi en gros alors que en, en PME c'est pas du tout ça c'est tu peux prendre plus ton temps tant que en fait faut que tu sois très rigoureux et tant qu'il n'y a pas de régression, c'est tout ce qu'il veut, il n'y a pas de régression, code de qualité pour que les, les anciens et puis les futurs développeurs qui vont travailler sur le projet puissent le relire. Euh, bien tout vérifier parce que tu ne peux vraiment pas avoir de régression, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il enfin, faut vraiment tout minimiser. Euh, le code, il faut qu'il soit propre et il faut que tu le relises toi-même. D'abord avant de dire oui j'ai fini, il faut vraiment que tu aies tout vérifié point par point. Enfin voilà, Tu peux vraiment beaucoup plus prendre ton temps. Et euh, c'est vraiment, vraiment un, un mindset différent de, de la startup. Je pourrais peut-être en faire un épisode plus détaillé pour faire euh, avantages et inconvénients de travailler dans une startup de, en tant que développeur et pareil pour euh, la, version, euh, la version PME. C'est les, euh, les principales difficultés que j'ai rencontrées en tout cas au début. Après, bon, bah, tu, tu prends le rythme, hein, tu te dis « bon, bah, ok, il ne faut pas que j'aille vite, il faut que je fasse bien ». Eh ben, tu changes, ça prend plus ou moins de temps, hein, tu changes de mindset dans ta tête. Et puis après, ça va, hein, tu, du coup, tu vérifies tout et euh, bah, du coup, ça se passe mieux. Un dernier truc, et je vais conclure sur ça, sur, euh, sur le travail en PME. Souvent en startup, déjà, tu n'écris pas forcément de tests d'intégration. Donc déjà, ça, c'est un truc nouveau que tu vas devoir apprendre. Si tu travailles en ESN, car les ESN, elles ne travaillent quasiment pas avec les startups. Et deuxième chose, c'est qu'en plus des tests d'intégration, il y a aussi d'autres tests qui eux vont être euh, effectués par les QA, donc c'est euh, les quality analysts, je crois que c'est ça le terme. Il me semble, hein, franchement, je je mettrai pas ma main à couper. Mais en gros, dans les PME, tu vas travailler avec des QA. J'ai rien forcément à dire beaucoup, enfin euh, de plus, juste que tu vas devoir travailler avec eux, communiquer avec eux. Souvent, ils vont te faire des retours, ils vont dire euh, ouais, bon bah ça, je l'ai testé, ça marche pas. C'est pour ça que dans Jira, tu peux mettre en cours de réalisation, donc en cours de code, c'est toi qui le fais, et après tu mets bah déjà tu le fais vérifier par les gens qui, enfin les autres développeurs et une fois que c'est ça cette étape s'est passée c'est pas tu le mets en terminé ensuite c'est en cours de test voilà donc euh, donc ça va être testé par les QA, eux ils ont à la fois des tests automatiques euh, qui viennent tester d'autres trucs c'est plus des tests d'intégration et à la fois des tests manuels ils vont venir tester euh, ils ont plein de tests à faire pour vérifier qu'il n'y a pas de régression. Tu vois, comme quoi, c'est vraiment important. Je ne je, je disais pas ça, oui, il faut, faut faire un peu attention. Non, non, il y a vraiment... Le, ils ne veulent vraiment pas qu'il y ait de régression. Et, euh, parce que s'il y a une régression, après, ça crée, euh, ou un bug, ça crée un, un ticket d'une importance plus ou moins... Je vais dire plus ou moins importante, mais ça ne veut rien dire. En gros, il y a des tickets de, de bugs, on va dire, remontés par les utilisateurs, qui vont... Euh, qui vont avoir un, une importance plus ou moins... Putain, j'arrive pas à m'exprimer, mais en gros, tu as S1, S2, S3, S4. Et quand ils arrivent, il, déjà, ils font peur, parce que <rire> suivant leur importance, bah, tu te dis, putain, il faut vite qu'on règle le bug, sachant que suivant l'importance, tu es censé avoir un certain temps pour le régler. Euh, les, je crois que les bugs les plus, euh, les plus graves, on n'a que 24 heures pour les régler. Donc voilà pour dire... Puis, il vaut vraiment mieux pas qu'il y ait de régression euh, et faut, il vaut mieux pas qu'il y ait de bugs parce que sinon ça crée un stress quand le, le ticket de bug il arrive tu vois bref tout ça pour dire euh, je sais pas si je vais peut-être pas faire un résumé je vais faire surtout une conclusion de déjà ce que ce que m'a apporté la mission ce que j'ai appris etc déjà forcément euh, quand je suis arrivé donc dans dans cette entreprise euh, je savais pas faire de test d'intégration j'étais pas à l'aise avec Jira euh, pourtant c'est des trucs de base hein. ça fait partie du paquet du minimal selon moi maintenant une fois que maintenant que je l'ai fait quoi euh, et surtout tous ces trucs de régression de, de tout, tout ce concept là que j'avais pas donc ça j'ai pu l'apprendre et c'est vraiment indispensable selon moi pour travailler en, en ESN parce que ça va être souvent les mêmes problématiques puisque ce sera le même type d'entreprise et surtout j'ai changé de mindset sur les missions avant je considérais que euh, non faut pas faut pas que je retrouve un, un travail à temps plein. Ce serait devenir salarié. Alors, déjà, c'est faux. Et puis surtout, euh, devenir salarié, sachant que j'ai jamais été en CDI. C'est peut-être pour ça que j'ai des a priori. Bah, c'est pas, il y a rien de gravissime. Hein. C'est une vie normale. Donc, c'est plutôt cool. Vraiment, travailler en ESN avec, euh, et surtout une mission longue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas forcément en, euh, en ESN. C'est pas, pas ça l'important, mais c'est plutôt la mission longue. Euh, bah c'est presque comme si tu étais employé sauf que grosso modo tu gagnes le double voilà c'est euh, tout c'est tout ce qu'il à retenir donc euh, si tu tombes pas beaucoup mal à euh, si euh, tu travailles quasi tous les jours sans, sans qu'il y ait de trous entre guillemets bah euh, concrètement tu gagnes le double. Après il faut prendre en compte aussi euh, faut prendre en compte aussi que tu te dois te payer tes propres vacances, plein de trucs etc mais voilà si tu veux faire ce que tu veux de ton argent bah, tu gagnes le double. Donc c'est plutôt confortable, surtout pour euh, si tu fais le même travail, entre guillemets, euh, un salarié. Alors bien sûr, toi, tu n'as pas le loisir, as pas le, euh, tu ne peux pas ne pas te mettre à jour. C'est-à-dire que autant quand tu es salarié, tu peux, euh, tu peux te mettre à jour avec les, les formations éventuellement de l'entreprise qui ne vont pas te, vraiment te mettre à jour, je trouve. Mais autant quand tu es freelance, euh, si tu as une mission de six mois et qu'après, tu n'es plus à jour et que tu essaies de rentrer dans une autre entreprise, bah, ils vont te dire, bah, non, tu t'es pas à jour. Enfin, t'es, ça va pas. Alors que tu peux, entre guillemets, te, te laisser aller dans une entreprise si es en CDI. En tout cas, selon mon point de vue. Voilà, c'est la seule différence. Donc, faut que tu te mettes à jour. Faut que tu payes tes propres trucs. Mais à part ça, euh, voilà, c'est, c'est vraiment trop, trop bien. Je, jamais plus, jamais, je ne prendrai de mission, si euh, qui n'est pas une mission longue. Parce que déjà, tu, t'as pas le temps de, de rentrer dans les concepts qui sont compliqués ou enfin pas compliqués mais qui sont avancés du coup tu t'as jamais le temps d'aller voir très loin dans les missions alors que là une mission longue j'ai pu voir les tests d'intégration j'ai pu voir plein de problématiques que j'ai pas eu le temps de voir avant donc vraiment euh, vraiment à privilégier donc voilà pour ma mission de 6 mois en ESN euh, je vais tourner l'épisode pour pour le minimum vital pour être développeur en ESN ou être développeur freelance plutôt voilà on va on va généraliser euh, bah, je te dis euh, à bientôt et puis surtout, n'hésite pas à laisser un avis, comme ça, ça me permet de... Bah bientôt, j'aimerais pouvoir avoir des invités sur le podcast. Donc, euh, avoir des avis, ça fait remonter le podcast et ça donne un argument pour, pour mes invités et avoir des invités de qualité. Voilà, je te dis à bientôt et puis, puis porte-toi bien d'ici là. Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeurs Nomade. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement. Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui, vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément.